0: 弟兄姐妹早安，今天是五月二十五号，礼拜四。我们晨根进度到了《使徒行传》的第七章的十七节到二十八节。那么，给今天晨根取一个题目，就是“被拒绝的摩西”。被拒绝的摩西。好，那呃，我们昨天看到斯里凡在这一篇、呃、他在辩论的时候，他在他在工会的里面，他提到昨天他提到摩西。好、哦，那今天啊、呃，昨昨天他他。他讲到约瑟嘛，好，那今天他就接着讲到摩西。那摩西更是以色列人心目中的民族英雄，哈，我们就来看十七节，及至神应许，神及至神应许亚伯拉的日期将到。那这个这个新普契的翻译是讲这样子：上帝对亚伯拉的应许快要兑现的时候就是应许快要兑现的时候，然后以色列民呢，在埃及就兴盛众多。那呃，神应许什么？神应许他的后裔。要像天上的星海变得差这么多，对不对？这是一个应许。那另外一个应许是会把江南地赐给亚伯兰跟他的后裔啊，这个这个是神的应许。所以呃，这个神的应许的日期将要到了、啊、快要到了。那可是，在应许的日期快要到的时候，以色列民、啊、非常非常的多，他们非常的兴盛。可是呢，他们在埃及，因为他们在埃及的情况上事实上是过的是非常好啦。他们简单讲，这这这群以色列人其实。大多数的时候，他们在埃及一开始过的是蛮蛮爽的哈，因为戈三地在在埃及有一个有一个特区，叫做埃戈三地，就是给以色列人的特区，所以以色列人他们在这个地方生活无虞，他们快乐的生活，他们甚至老早就忘记了先祖的交代，他们也忘记了。亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，还有约瑟的神，他们全部都忘记，因为生活过得太好了好，那所以我们可以看到，呃，那在神的应许将要到的时候呢，在在这个非常乐不思蜀的时候呢，他们忘了神。那可是神就开始兴起一些事情了，神就允许一些事情发生，而且是不好的事情。那么所以可以看得到的是，呃，在神。所定的时间，神的应许必定要成就。哈，那个时这个时候，神的应许已经快要成就了，可是还没有成就。好，我们来看18节，那发生什么事啊？有一位，直到有不晓得约瑟的新王兴起。哈，那那辛普逊的翻译是这个时候，埃及有个新王登基，他对约瑟一无所知。哈，对约瑟一无所知。那这个是很容易理解的。你现在我问大家哈，阿扁总统时代，请问阿扁总统时代行政院长是谁？或者是马总统时代那个国防部长是谁？你应该忘记了嘛哈？那那那不要讲，我这个这讲的才是二二十年前、十年前的事情。那比如说 NBA 现在快要打总冠军赛了，大家会记记得这几年的。可是你讲到三十年、五十年，谁谁知道啊？啊，谁会谁会知道？更没人会知道。那约瑟啊，约瑟是谁啊？换了几个王之后，那约瑟是谁啊？啊，约瑟以前曾经有一些丰功伟业 ，so what？ 没有人知道，也没有人在乎嘛哈。所以其实从时间来看，他们已经过了好几百年了。从约瑟兴起那个时候到现在这个时间点。那个这个时间点其实已经过了好几百年。那如果回到今天的话，今天的人现代人更现实哈、哦。当一个领袖下台的时候，不再拥有权利。那人们对待他跟他家人的方式就不一样了。我们常常讲人在人情在啊，只要这个人不在那个位置，根本就没有了。如果你在职场，就知道我在讲什么。好，那呃十九节，我们接下来看十九节，他用诡计。代我们的宗族苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活啊！所以这个这个讲到，所以有有没有注意到十十七节讲到，在神的应许将要到的时候，他们的以色列民反而遭遇到很多苦难哦！啊，应许快要到的时候，我们说常常说黎明之前的什么黑暗嘛。黎明之前的那个夜色更黑嘛、啊、所以神做事会允许有一些不好的事情发生，因为后面应许要祝,祝福要来到了、啊、祝福要来到应许要成就了，可是那在那之前会是很辛苦的时候，所以在神的应许的日期将要到的时候，以色列民却反而遭受到苦难、啊、苦难我们常说苦难是上帝的传承筒，啊、我们才会听得到上帝对我们说话、啊、那。我不知道大家有没有有没有这这样的经历哈？我想，呃，在呃2 0 1 9年跟卖方在在谈判，在最后谈判的时候，我常说那是最黑暗的时刻，就是那那一年的五月底啊，因为卖方就说，除非你们出多少钱，不然我们你就就就别来找我们了，嗯，非常非常的拽哈、啊。那那我们还是没有去谈哈、啊。那我不知道李勇姐妹，你有经历过吗？就是越祷告，情况却反而更糟啊！你越祷告，然后情况反而更糟。你想要为你的孩子，你希望孩子更听话，结果你没想到，你祷告的时候没有多久，孩子又,又出包，又出个大包，让你更生气。那你期待你的夫妻间的关系更好，然后你你就开始好了祷告，结果没想到，哎，怎么更更吵得更剧烈、啊、那那我我记得就在二零二二零一九年，我们在建堂的时候，就有很多很多的事情发生在那年的十月，我们在内政部贷款一直下不来的时候，那。那就是真的是毛起来祷告，毛起来祷告之后呢，那个卖方没有多久就寄了纯正信函来哈，反而是收到这个哦，越越越越祷告，那你看到哇，又又越越增长。那、啊、可是你要记得哈、啊，黑夜已深的时候就是白昼将近的时候，黑夜已深，黑夜已深其实就代表白昼将近啊。这个这在罗马书的十三章的第十二节啊，黑黑夜已深就代表白昼将近，所以你要记得啊。所以当在最暗的时刻。你那个那个时间点过了就好了啊，在在要生孩子之前，那阵痛是最痛的，痛到一个程度，孩子就生下来了哈。所以要记得，神的，当我们面对困境的时候，也就是神的应许将要实现的时候。我为什么讲神救援哈？在在神的时间，神的救援就到了啦！神的救援就到了。好，我们就来看二十节。那时呢，摩西就生下来了在在以色列人非常非常挣扎的时候，摩西就生下来。那摩西生下来的时候是俊美非凡，然后在他的父亲家中抚养了三个月因为当时的法老王看到以色列人这么多哦，这么多，就他就他就觉得啊，这个是。这个是不是我们的自己的同胞？这是一个外来的民族，以后会对我们造成威胁。那他们就下一个命令，就是所有的男生都杀死，留下女孩。啊，这个、那那这在这样的情况之下，摩西生下来了。那摩西的家人还是把他留在家里养了三个月。可是孩子变大了，没有办法继续再再保存了。那于是呢，于是就把他丢弃哈、啊，于是就把他放在那个河里面，让让他漂。然后姐姐就跟着。跟着那个、那个、那个飘飘飘，就飘到那个、那个公主那边去了，就被公主养了哈。那那这个是啊，在在那个在在第第二十一节里面，他讲他被丢弃的时候，法老的女儿就捡拾的去养为自己的儿子哈。所以啊、呃，这个辛普杰的翻译是到了不得不丢弃他、不得不遗弃他的时候，法老的女儿就收养了他。那、啊、你可以对照出外及记去看他啊。所以啊。呃呃，我们我们注意到每一次每一次啊，你看，以色列民虽然遇到了什么不晓得那个王那个那个新王就是不晓得约瑟的，那可是就在这个时候，一个是这个王兴起，那以色列民开始有有苦难了。可是就在这个时候，摩西就生下来了啊，摩西就生下来，所以神的拯救者总是适时会来到啊，总是适时会来到啊。可是我们同时要看留意一件事情哦，因为摩西生下来到摩西真的服侍带以色列出来一起。出经过八十年，好、哦，中中间经过八十年，就是神的拯救者下来生下来了，那中间又经过八十年，那以色列的人才被领出埃及。所以神看时间的角度跟你我看时间的角度很不一样。记得神看时间的角度跟你我很不一样。耶稣降降生之后呢，他也是30岁才开始服侍，所以前面那30年也是在预备。啊、哦，也是在预备，所以啊、呃，从摩西生下来到以色列人离开埃及，中间又经过八十年哈。可是不管怎么样，神的拯救者总是适时来到，黑夜越深就是白昼将近的时候哈。那我们来看，我们来看那个呃二十一节，法老的女女儿其实收养他，就把他当做亲儿子来养育，这是新普金的翻译哈。那二十二节，摩西就学了埃及人一切的学问，然后说话形式呢都有。才能，因为毕竟是公主养的嘛，所以在从小在王宫里面长大，所以呃、啊，给他很好的教育哈、啊。那摩西说话、形式都有才能啊，说话、形式都有才能。啊、才能那、啊、所以其实其实，当摩西说话才说话说话形式都很有能力的时候，反而神不能用他哈、啊，反而神不能用他。一个人太有能力的时候，反而神不能用他。那、啊啊、因为摩西有很多的学问，有很多的才干，好像好像很会做事，好像很会说话，可是。这个神使用一个人，不是因为他很会说话、很会做事，不是，反而这成为神不能使用摩西的原因啊。在在摩西40岁的时候，我们说这这个年纪其实是最好哈、啊，在一般在企业里面， 4 0岁上下其实是个最好用的时候，因为体力很好。然后开始有经验累积到一个程度，那可是呢，在对对神来看的话，反正神不能用摩西，神要对神要开始在对付摩西哦，神要神要摩西去对付一些他天然的性格，所以呃，摩西后来后来就逃到米甸这个地方去，在旷野一待就待了四十年之久哈，这是神在对付他，神在神在在在,在那个试试验他，在磨练他啊，因为其实弟姐妹你永远要记得哈，神。用不着任何人来帮助他。记得，神用不着任何人来帮助他。神，神就是神神是那位创造者，他是全能的神，他不需要任何人来帮助他。很多时候，很多时候，神不用一个人，其实并不是这个人缺乏智慧或能力，而是因为他太能干了，他太能干，什么都靠自己啊。四十岁以前的摩西呢，如果摩西可以做什么呢？那都是因为摩西大有能力，是摩西太聪明了，不是神跟神没有关系。啊，如果摩西可以做什么事情的话，我相信他是埃及王子，他一定可以在在埃及埃及那个地方做一些事情。那可是，在四十岁以前，摩西跟神是没有关系的，他是不认识神的状态。所以这个时候，摩西如果可以做什么呢？是摩西自己的人，这个人有才干，所以他不会把荣耀归给神。所以注意看哈，神如果我们仔细看圣经，神常常挑选那些我们说朗江村呢哈。让坚持的，你去挑水果都会挑比较漂亮的哈。可是神往往挑选那些人所拣剩下的。大卫不就是这样子、啊、他他是他爸爸拣拣剩下的。他爸爸从来没有考虑过当，当当撒母耳要案例一个王，原来他从来没有想过那个大卫是一个人选。他想的是其他几个儿子啊。那圣经里面讲基甸，基甸，基甸也是，基甸他自己自我形象很烂。还有一个耶佛他。在四世纪里面，这些人都是人家所拣选的，因为他们的出生都很卑微哈、啊。所以我们看到，可是摩西很不一样、啊、摩西是埃及王子，可是这个这个埃及王子呢，却被以色列人所拒绝啊。那他,他被以色列人拒绝呢，其实是神计划当中的一部分。所以被拒绝的摩西呢，他才开开始重新检视自己的生命。一个被拒绝的摩西，因为在当当埃及王子的时候，基本上没有人会拒绝他。他当拿出拿出身份的时候，每个人只有一个答案，对他来讲，摩西不管讲什么都是 Yes sir、啊、可是摩西反而跑到自己的同胞那里去，他想要做点事情的时候，被被同胞拒绝。那、啊、这个是神对他计划中的一部分。所以我鼓励弟兄姐妹，我还记得我的 mental。Jerry 朱他在皇杰弟兄他在三月底来我来教会讲道的时候，他说，因为他在灵粮堂有很多的服饰哈，服饰也蛮久了。他说很多弟兄姐妹祷告总是要讲的聚精弥疑，就要吩咐神要要干嘛干嘛，第一栋、第二栋、第三栋、第四栋要干嘛，那很怕神错过任何一个细节。那丢姐妹真的请不要这样做哈，请不要这样做，因为神是无限的神，请不要限制神的作为。你就是把那件事情交给神就好了，不用不用祷告。他今天考什么，明天考什么，后天考什么，那要怎样怎样怎样？不要啊，这是你的剧本啊，神不会照你的剧本演出了。神按照他自己，按照他自己的计划，按照他自己的旨意啊，不让我们就是把我们的子女交给神就是了。好，我们来看二十三节。啊，摩西将到40岁了，那心中起意啊。有一天，有一天，他突然决定去探望自己的以色列同胞啊。这是在啊辛普金的翻译啊。那有一天，他临时起心中起意啊，所以摩西可能有一个心愿。其实摩西一一一一,一直是知道他是以色列人，因为他的他的亲生的母亲是他的养母啊。因为呃，公主公主是没有公主是没有奶水的，所以他就找一个奶妈，奶妈就是。摩西的亲母亲，所以他在喂他的时候，他一定会告诉摩西。所以摩西，摩西肯定是很清楚他是以色列人哈。所以，所以那个摩西当然会有一个心愿，就是他想要能够照顾的话，他就照顾他的同胞。那可是很显然，以色列人是是不会知道他的心意的啊，不会知道摩西的心意的。所以，疼神特别，神特别，神神其实是很很喜喜悦。摩西向着同胞的那个心愿，因为他虽然是埃及王子，可是他顾念顾念以色列同胞，就很像耶稣。嗯、耶稣他顾念我们，所以他道成肉身来到这个世界。因为神对我们说话，透过透过旧约圣经启示我们，我们还是不明不明白他的心意。最简单的方式就是他道成肉身来到我们当中，对我们说话。那那个是最最直接的，让我们看他的行事为人如何哈。那所以呃。即便摩摩西到到了40岁，神没有忘记他，神就开始去找他哈，神就去开始去找他，就开始摩西开始做一些事情了。所以人如果有愿愿做的心，就闭门悦纳。然后摩西到了同胞那里呢，二世四节就发生什么事呢？到了那里见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。那如果你看埃及王子的动画的话，好像是呃一个一个那个。埃及人，那那这两个有有两呃有有几个以色列的人，他们在动做做工，然后这个埃及人就拿着鞭子在鞭打他们哈。那可、个、是埃及王子呢，动画演的哈。那摩西摩西就开始站出来了哈。那可是这个时候他就直接把那个埃及人就打死了哈。他他打抱不平，为那个受欺压的人打抱不平啊。所以摩西在40岁四岁的时候是什么？非常血气是吧？遇到遇到事情就直接自己动手比较快。啊，自己动手比较快，所以难怪神没有办法用他哈。那摩西凭着血气想要，他想要凭着血气去侍奉神，结果呢，反而打死人。啊，他他想要他想要去侍奉神，结果却却打死打死人。那犹太人也是一样，他们凭着血气想要为神大发热心，结果却打死的施洗范。啊，他们在血气的里面，反而反而打死施洗范。所以不认识神的人呢，没有真正认识的神的人，往往会杀了人，还以为是在侍奉神。我再说一次不认识神的人往往会杀了人啊哈，还以为是在侍奉神。这个杀人不只是拿刀拿枪杀人，可能是在骂人，可能在好像好像想要为主伸张正义，他以为自己在自,自以为在在侍奉神，可是其实不是哈。因为扫罗不也是这样子那个大树的扫罗啊，扫罗还没有变成保罗之前，他也是这个样子所以斯蒂版受害的时候，扫罗是在他旁边的。我们来看二十五节。他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们，他们却不明白。所以摩西以为他做的好事，他的同胞，因为他他觉得他在帮以色列人。可是啊，他想说，是上帝派他来拯救他们的。可是呢，他们不明白啊，他们不明白啊。所以其实神神其实当然神也透过人的手来做事情，可是呢，他从来神不需要依靠任何人的手。神不需要依靠任何人啊，神不需要靠任何人的帮助。所以，如果人自己擅自出手，我们自己出手的时候，有的时候反而会拦阻神的作为啊。所以，当我们只知道靠自己的聪明、靠自己的能力的时候，却不知道自己有一些软弱、有些愚拙的地方的时候，神就会使用我们的环境来教训我们，让我们学习。等慢下来，不是靠我们，不再靠我们自己了哈啊！那很多时候，即使我们所做的是出于我们说有一个善意也好，或者是好的动机也好，可是不见得能够达到预期的结果，是吧？大家有这样的经验吗？就是我们所做的，可能是出于善意啊，出于好的动机，可是呢，并不能达到预期的结果，就是光是好意不够啦。我们说光是好意，有人想要去安慰人，就安慰的人让让那个被安慰的人很气，干就就觉得说你干脆不要来好了。哦，有嘛？好这样这种事情都有嘛？所以记得，其他人跟我们不一样，其他人就不是我们，其他人跟你是不一样的，所以他很难，他可能很难明白，哎，你为什么要这么做啊？啊、哦，你你你做一些事情，你有你的原因，可是别人不知道你为什么要这么做，所以他就会误解。所以我常常跟领袖在讲说，哎，记得啊，你不是在领导你自己啊，你你不是在带一群人跟你一样的，你在带一群跟你完全不一样的人啊。啊，所以你说的，你做的，你要让他们知道你为什么要这么说，为什么这么做。我们来看二十六节啊，第二天遇见，这个、第二天两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说你们两位是弟兄，为什么彼此欺负呢？啊，第就是杀了人的隔一天啊，那摩西又看到他的同胞两个人互相在争斗，那摩西就劝架哈、啊，说你们两个是弟兄，为什么彼此欺负呢？啊，那那。二十七节，这个很白话，我们就不多解释哈。那二十七节，那欺负邻舍的，把他推开，说谁令你做我们的领袖和审判官呢？啊，那那。一总有一个比较强势嘛，那欺负人的就把摩西推到旁边去说：“你你是谁啊？你谁立你做我们的领袖跟审判官呢？”所以看到吗？摩西被拒绝了哈，被被因为摩西其实是神所神所树立的领袖，可是还没有还没有到这个时间呢，还没有到这个时间。四十岁的时候还不是，可是四十岁的摩西被以色列人所拒绝哈，所以摩西的用心良苦啊，他可是呢他的用意是好的，可是却不不被他的同胞所接纳啊，所以。出于人的血气的，不能不，并不能够成就神的意啊！这就是圣经里面说的哈、哦。出于人的血气，不能成就神的意。那二十八节，这个人继续说了：“难道你要杀我，像昨天杀那个埃及人一样吗？啊，难道你要杀我？所以这句话有威胁的意思哦。哎，摩西，哎，告诉你，你昨天做了什么事我是知道的哦。你，你给我小心一点。其实他是在威胁，我我可以去举发你，我可以去举发你。所以为什么摩西开始他的逃亡生活？就是因为这样子，他发觉哇，完蛋了我，我有把柄闹在别人的身上哎，已经东窗东窗事发了。昨天我杀了人，原来原来有人知道，那那要要是要是那个要是那个他们去告发的话怎么办呢？于是摩西就开始跑了。弟兄姐妹记得哈，从这一段经文里面看到是有的时候我们在服侍弟兄姐妹的时候，或者是在磁场，光是有好意不够，因为我们的好意可能会被人误解。所以摩西。在四十岁的时候，他还很年轻的时候，他非常主动积极哦。摩西是曾经是一个非常主动积极的人，跟跟八十岁蒙招的时候不一样。摩西到八十岁的时候就说：“上帝，我不会，我口才，我口,口才很烂啊、哦，你不要找我，你找别人。”可是四十岁以前是当人不让，他什么事情是想到什么就立刻去做，想要去看他的同胞就去看了，想要把那个人杀掉就杀掉了。所以摩西的个性。40岁以前的时候是非常主动积极，神就是要调整摩西这个部分，啊，摩西做什么事情就是冲动，一一有想法马上就做，那神要调整他这个部分。能够被神使用的人一定会被调整这个部分，就是神要我们先放下自己的想法，啊，神要神儿女先放下自己的想法，然后 wait， 天天看神怎么说，神神说了什么，神要我们做什么，啊，有的时候你如果动作很快的。像我一样，我我也是这么快的哈。这是我信主以后被神磨练的部分，就是在这个部分，跟摩西很像。我不是说我是摩西，我没有像摩西这么厉害，这么伟大。我我只是说，摩西他以前的年轻时候的，跟我年轻时候太像了。你就什么想想就下去了，啊可能你你有好意，反而造成旁边的人很辛苦。所以所以神要我们神儿女先放下自己的想法，先听听去听听看神怎么说，神要我们做什么，那然后我们再去做，不是马上就去做。啊，不是天然人，想要怎么样就怎么样啊！所以，如果弟兄姐妹你是比较有想法的，我我相信神也会调整你这一块。因为我自己在信主以前是比较有想法的。如果特别是说，如果你认为自己的判断还不错的人，我相信神会特别模拟这一块啊，神会特别特别模拟这个，让你慢下来啊。其实摩西，你如果看摩西的本意是来帮助以色列同胞的啊，那他的他是好意的，结果他的善意被同胞拒绝哦啊，这个这个时候的摩西他被拒绝。如果我们仔细看耶稣，不也是这样子吗？耶稣道成肉身，就是为了拯救我们。结果他被以色列同胞也拒绝，耶稣也是被同胞拒绝。然后现在斯利凡不也是一样，斯利凡也被拒绝。所以斯利凡对这一群在公会的当中，他就对这一群人说：“嘿、hey, ，你们的祖宗出卖了约瑟。最早的时候，你们祖宗雅各的十二个十二个儿子就出卖了约瑟嘛。”他说：“所以说你们的祖宗出卖了约瑟。还有呢，你们的祖宗也拒绝了摩西。啊，到了今天，你们也在做同样的事情。”所以，史蒂凡在透过历史骂人，骂人可以不带一个脏字。透过历史来讲这个事情啊，这是一个非常非常高明的做法。好，现在我们来看从今天的经文衍生出来的题目好、啊，第一题是：以色列百姓在埃及安居乐业，只有最后的结果是乐不思蜀，他们甚至完全忘记了亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的神。那这给你什么提醒？好，第二题、啊、请问你是不是曾经经历越祷告，结果情况反而更坏的情况呢？记得那个黎明之前有黑暗哈、哦。第三题，摩西的学问才干啊，他也他也摩西很有学问，也很有才干，他很会做事，很会说话。结果呢，这种种种反而变成神不能使用他的原因啊、哦。那这给你什么提醒？想想看，这给你什么提醒？好，第四题，神用不着人帮助他，那这给你什么提醒啊？不要去帮助神哈、哦。好，最后一题是。我刚一直、一直、一直在强调，其他人不是我们，其他人跟你是不一样的。那他们可能很难明白你为什么要这么做，甚至也不明白你的善意。那你有过这样的经验吗？特别是服侍的人，有没有、有没有这样的经验？好，弟我们要一起来祷告哈，耶稣在客西马尼园。啊，在祷告的时候，三个门徒一睡成一团所以他留下非常宝贵的神的话语，说：总要精心祷告，免得入了迷惑、啊。你们心里固然愿意，肉体却又软弱所以，我们向神祷告，向神祷告。我们说，丰衣足食的以色列人完全忘记了神，我们就向前祷告一件事情，让我们不因为安,安逸而忘记神给我们的使命跟呼召，而、啊、让我们，让我们可以常常为神的国来祷告。如果你的家庭你的工作都很棒的话，鼓励常,常要为神的国祷告，不然，啊，不然你很容易就落入了迷惑，因为你发觉你没有什么祷告的动力，你一切都很好的时候，你就不祷告，你就忘记神了、啊。所以，好吧，这个时候我们就上次来祷告，让我们不因为安逸而忘记神给我们的护照跟使命。我们就去开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨我们再次来到你面前向你来祷告，然后带领每一个神的儿女，我们都都有你的恩惠，都有你的恩典、啊、但是也让我们不因为安逸而忘记了主你给我们的使命，你给我们的护照，让我们单单为了。你给我们的使命跟护照而活，带领我们更多的进行祷告，为你的国祷告，因为为你的国降临祷告，为你的旨意成就祷告，是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告，我们上次来祷告，为此刻正在经历困难的这些弟兄姐妹来祷告，相信黑黑,黑夜黑夜越深，就是白昼将近的时候。好，那我们让我们就是紧紧的依靠神，我们就紧紧依靠神，越是在黑夜的时候，我们乃是相信在背后的祝福是大的，我们就去开口来祷告。主吧、啊？谢谢你再一次为此刻正在经历难处的这些弟兄姐妹向主来祷告啊！这是我们的相信，这也是我们的宣告。黑暗之后黎明就要到了，黑夜越深也是白昼将近的时候。主吧、啊？带领这样的这些弟兄姐妹，在困难当中的弟兄姐妹，我们乃是单单来到你面前来求告你，就是、单单来到你面前来倚靠你啊！单单来到你面前啊，知道主你是那位是叫万事都互相效力的神，叫我们可以得到益处。主吧、啊？谢谢你，主吧、啊？谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们说摩西太有才太有，太有能力，太有才干了，太聪明了，所以不能被神用、哦、所以我们就祷告一件事情，让我们在服侍的时候，我们是跟神同工，我们是跟圣灵同工，而不是依靠自己的聪明，依靠自己的才干，就不是依靠势力，不是依靠才能，而是依靠神的灵帮人成事。我们就为我们自己来祷告。主啊，谢谢你带领每一位弟兄姐妹，让我们在服侍的时候，我们乃是与你同工，乃是与圣灵同工。我们不是依靠自己的聪明，不是依靠自己的才干。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，让我们更多的学习来依靠你。主啊，谢谢你，赞美你。所以我们祷告一件事情，就是我们向神祷告，让我们信得过神，我们不以自己的有限来限制神的作为，因为神是无限的神。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，向你来敬拜，向你来仰望啊！带领每一位神的儿女，让我们真实的相信你是那位无限的神，你是那位能够死无变有的神，你是那位可以使死人复活的神啊！是的，主啊，我们是何等的有限，让我们真实的信得过你啊！是的，主啊，把信心的恩赐多乐加给每一位神的儿女，让我们信得过你啊！是的，主啊，我们就是单单相信你可以在沙漠中开疆，可以在旷野中开道路。谢谢主耶稣与我们同。在奉耶稣基督的名告，阿门。把掌声归给我们的神，哈利路亚。好，今天晚上有祷告会哈，就邀请大家可以来参加祷告会。那如果那个没有办法到现场的，有鼓励参加线上，至少参加线上哈。我们就停在这边，今天晚上见，或者是明天见，拜拜。